0: C'est vrai que je me suis mis tout à fait sur l'idée que le tennis m'a permis, m'a donné l'opportunité d'être aussi résiliente. C'est-à-dire que euh, dans le faux au tennis, on perd un match, le lendemain on repart à l'entraînement. Puis si on perd un point, c'est pareil, bah, on a encore le point suivant qu'on peut gagner. Tant que le dernier point n'est pas joué, que la balle de match n'a pas été gagnée, bah, il y a encore possibilité de gagner. Et donc en fait, c'est vrai que cette attitude, c'était un peu la même chose. Il fallait jouer point par point, jour par jour, fallait y aller, fallait continuer. Il faut toujours se battre. Tant que le dernier point n'est pas gagné, on peut gagner. Mais ça m'a permis sûrement mentalement euh, de m'en sortir et de ne pas rester dans ce côté euh, négatif de « je suis malade ». J'ai des jours où j'ai gueulé, j'avais besoin de, de m'exprimer, de dire que je n'étais pas contente, que ça, que ça m'énervait, que je n'étais pas bien, que je n'étais pas contente d'être dans cette situa situation-là. Mais le lendemain, bah, je me réveillais et puis bah, je repartais à la bataille. J'avais beau dire un jour « je suis énervée, ça me saoule, je ne veux plus être là euh, », J'en ai ras-le-bol d'être malade, de devoir retourner à l'hôpital. Le lendemain, j'y allais, parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait se battre. Et tant que c'est pas fini, ben on continue.
1: Le tennis, chez les Albert, c'est une histoire de famille. Tous y jouent, tous le regardent et tous l'aiment. Alors quand on propose à Julie d'aller faire ses études post-bac aux états unis et ce avec une bourse pour jouer au tennis, elle accepte presque immédiatement. Quelques années plus tard, son bachelor en poche qu'elle a complété par un master spécialisé en France, la vie à l'étranger se rappelle à la mémoire de Julie. Elle décroche alors son premier job en Allemagne, à Nuremberg, où elle travaille pour la célèbre marque sportive Adidas. Un premier emploi qui la fait voyager et la surmène un peu. Mais Julie aime ça, alors lorsqu'une fatigue intense s'empare d'elle, elle ne s'inquiète pas tout de suite. Finalement, quelques années plus tard, et ce après un long chemin d'errance médicale, le diagnostic est posé. Elle souffre d'un cancer de stade 3B, un cancer très avancé. Julie vit alors en Allemagne et elle nous raconte aujourd'hui comment elle a choisi d'y suivre ses traitements, de ne pas rentrer en France, mais tout de même d'être épaulée par ses proches. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Julie est officiellement en rémission et elle s'apprête à démarrer une nouvelle aventure professionnelle, toujours en Allemagne, pour accompagner les entreprises dont les employés passeraient par des traitements intenses comme la chimiothérapie qu'elle a vécue. Je suis Anne-Fleur Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je suis Julie, euh, je suis donc bretonne à la base et euh, je suis une... Euh, depuis mes 20 ans, en fait, je me suis expatriée à l'étranger et euh, j'ai euh, donc grandi et depuis maintenant 15 ans avec cette expérience internationale. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression plus, pas seulement d'être française, mais d'être une, une citoyenne du monde, ou en tout cas très européenne. Tu viens d'où en Bretagne Je suis de Rennes à la base. Ma vie euh, en grandissant, donc... Euh... En Bretagne, j'ai une vie assez assez standard. Euh, j'ai une famille qui est très sportive, donc on est tous joueurs de tennis dans la famille, on a grandi avec ça, sans une obligation spécifique au niveau professionnel, mais ça faisait partie de notre univers et, et de notre passion familiale. Euh, donc tous les étés, c'était passé à jouer au tennis. À grandir, ma mère aussi en tant que prof nous a inculqué l'idée de toujours se développer et s'améliorer et apprendre. Donc on était on a été baigné dans cet environnement général. Et euh, en fait, à la fin de mes études de lycée, j'étais perdue. Je suis allée avec mon père au Forum des métiers à Rennes et <rire> j'ai fait tous les métiers possibles, d'opticien à architecte. Euh, et je ne savais pas quoi faire. Et ça a dû être en janvier, euh, où je finissais de passer mon bac en, en, en juin de, suivante, de la même année. Et en fait, euh, en février, j'ai reçu une lettre d'un organisme qui s'occupait à l'époque d'aider les gens à partir aux états unis et qui m'annonçait en fait que j'avais le niveau pour partir. À l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais... Euh, ça fait longtemps déjà pour moi. Il y avait que des joueurs euh, de niveau national qui partaient. Et moi, j'avais un niveau régional. J'étais bonne joueuse. J'avais joué toute ma, ma vie, mais j'avais aucune aspiration à devenir joueuse professionnelle, à avoir cette opportunité-là. C'était plus vraiment parti dans l'idée de je vais me développer, je vais, je vais, je vais développer mon tennis à côté. C'est c'est mon dada, c'est ce qui me fait plaisir. Mais mes études, ça va être autre chose complètement. Et en fait, quand, quand j'ai vu cette lettre, j'ai fait bingo, c'est ce que je veux faire. J'avais toujours eu de cette frustration de jamais pouvoir jouer à plein temps, euh, parce que, ben bah, voilà, en France, on est limité. Hein, on finit, quand tu finis à 6 h le soir, tous les soirs à cause du lycée, euh, c'est pas facile, les entraînements sont tard le soir. Et donc là, je me disais, bah, c'est l'opportunité euh, d'une vie. J'étais très mauvaise en langue, euh, mais j'ai dit à mes parents, c'est ce que je veux faire. Et j'ai de la chance parce que mes parents ont, ont, ont toujours été pour nos projets, euh, moi et mes frères. Tant qu'on était motivés, qu'on avait de vraies raisons et un vrai projet, ils nous ont toujours soutenus. Et donc, en fait, à 18 ans, j'avais cette envie, mais on a décidé qu'avec le bac, ça faisait beaucoup de choses. Et donc, en fait, j'ai dit « bon, je vais reporter ». J'ai fait deux ans de fac de maths et ma deuxième année de fac de maths, je me suis retrouvée euh, dans une situation comme habituelle, comme j'avais vécu pendant toute ma jeunesse, c'est-à-dire que je devais jouer pour l'université. Et j'ai une de mes profs qui m'a dit, euh, bah non, je te donnerai pas les cours en avance, le tennis, ça passe en deuxième, alors que je jouais pour l'université au niveau national. Et donc euh, là, j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'en ai marre, je veux y aller. Pourquoi est-ce que je suis obligée de me justifier à faire, à faire ce sport Et donc euh, avec ça, on a, on a préparé tout le dossier pendant plus de six mois. Et, euh, et à 20 ans, euh, bah, je suis partie. Ah oui, c'est un gros dossier quand même. Il faut faire, il faut passer le TOEFL. Faut faire une vidéo, euh, faut aussi préparer tout ce qui est visa, tout ce qui est discussion, tout, tous les documents. Euh, et surtout que moi, j'avais donc euh, aussi mes documents universitaires à montrer. Donc, même si c'était n'était pas... Euh du travail, mais il y avait quand même pas mal de préparation en amont. Genre, enfin, la vidéo, c'est une vidéo de dix minutes que les gens voient, mais derrière, c'était une heure et demie de, de travail avec ma mère sur la chaise d'arbitre en train, en train de, de faire la vidéo et mon père de l'autre côté du terrain en train de, de, de jouer avec moi. Quoi. Donc, c'est ce genre de choses qu'on a, on a mis en place en, en famille. Donc, toute la famille s'y est mise. Toute en la plus. famille s'y est mise. Voilà. <rire> et puis, euh, et puis voilà, on a fait. Donc, euh, j'ai eu ma, ma réponse euh, fin juin. Avec ma mère, on est allé à l'ambassade aux états unis et puis pour récupérer mon visa. Et puis ensuite, je me suis envolée au mois d'août 2008. Voilà.
1: Alors, où est-ce que part Julie aux états unis et comment Est-ce que c'est elle ou c'est les universités, ou j'imagine un peu des deux, qui vont choisir leurs étudiants athlètes
0: les universités voient ta vidéo, et en, fonction, en général, c'est euh, donc euh, l'organisme qui a des contacts dans plusieurs universités, pas toutes, et donc qui a envoyé la vidéo, et en fait, moi, ils m'ont proposé trois. Ils m'ont proposé une de Division 1, euh, mais plutôt basse, euh, parce qu'il y a un peu deux, deux, deux groupes en Division 1. Il y en a celles qui sont bah, les grosses universités dont on entend parler, UCLA, Harvard, tout ça. Euh, et il y a un peu une deuxième partie de Division 1, donc euh, j'avais une offre là, une Division 2 et une Division 3, et donc, je suis partie en division 2 en Caroline du Sud, dans l'université de Anderson. Euh, J'ai choisi en fonction, en fait, euh, du niveau et aussi du fait qu'en division 2, euh, le championnat est principalement euh, l'été. C'est-à-dire enfin, au printemps, la saison du printemps. Euh, en division 1, il y a moins de, de structure dans le sens où on peut faire plusieurs de tennis. Et moi, j'aimais bien qu'en division 2, il mettaient plus de limites aux universités, ce qui faisait qu'on avait plus de temps pour les études, euh, genre euh, au niveau de, de la période de, de l'automne, automne-hiver, euh, on avait un nombre limité d'heures euh, beaucoup plus important que les divisions 1 qui ont euh, la possibilité de s'entraîner vraiment toute l'année euh, de manière plus importante. Et moi, je pouvais quand même avoir au moins la moitié de l'année où je pouvais me concentrer sur mes études. Parce que même si j'adore le, le tennis et j'en faisais, on faisait encore deux trois heures de sport par, par jour hein, parfois, mais on avait un nombre d'heures limitées sur le semestre à, à gérer et, euh, et donc on avait un, un nombre plus limité d'heures et euh, moins de matchs aussi. J'avais, bon, certainement, j'ai vu des gens avant partir et on voit forcément toutes les grosses divisions 1 où ils ont énormément d'aide. Moi, je savais que j'allais pas être dans un cadre là où on était en, en groupe de travail. Les autres plus petites divisions division 1, c'est un peu les mêmes choses que les divisions 2, sauf qu'ils s'entraînent plus. Et en fait, j'avais un peu cette, cette envie quand même de me protéger moi et d'avoir l'opportunité vraiment aussi d'étudier. Et puis, en fait, de démarrer parce que je suis arrivée à, à l'automne, ce qui fait que mon premier semestre, était plus, même si j'avais des heures d'entraînement, était quand même plus basée sur les études, ce qui me donnait une bonne période où je pouvais vraiment m'adapter au niveau de mon anglais et ce qui a au final, je pense, ce qui m'a pas mal aidé
1: Julie le disait, avant de partir, les langues, c'était pas trop son truc. Donc finalement, six mois pour se préparer, pour se plonger dans ses études et s'immerger dans la langue anglaise, c'était pas du luxe. Au final, Julie se lance dans l'aventure américaine et part donc pour étudier, pour obtenir son bachelor. Tout se prépare, sauf que trois semaines avant son arrivée, son coach lui dit « je pars, je quitte l'équipe
0: ». Donc plus de coach <rire> euh, donc, c'est-à-dire que j'arrive ben, en ne connaissant personne. Donc, en fait, c'est une des joueuses de l'équipe hein, qui me récupère à l'aéroport. Euh, on fait une heure de route. Moi, je ne parle absolument pas anglais. En plus, mon arrivée, j'ai eu un, une histoire d'avion absolument catastrophique. Je me suis retrouvée à Atlanta sans, en ayant loupé ma connexion. Et ils avaient, pas, ils avaient perdu mes bagages. Donc, je me retrouve tard le soir à l'université. Ne connaissant personne, euh, mon coach n'étant pas là, je ne savais pas comment aller se passer les jours suivants. Et en gros, c'était un peu bah, débrouille-toi. Heureusement, j'avais mon équipe de tennis. Je n'étais pas la seule à arriver sur place. Euh, et donc, en fait, bah, j'ai eu de la chance, énormément de chance, que la communauté internationale en fait, m'a énormément aidée. Dès le deuxième jour, en fait, mon ordinateur ne marchait pas. J'ai eu euh, un Ghanéen, une Américaine qui parlait en, euh, français... Et un, un Jamaïcain donc euh, qui donc parlait anglais. Tous les trois ont réussi à, à faire en sorte que mon ordinateur marche et que je puisse dire à mes parents je suis arrivée, je vais bien. On peut installer Skype. On a géré en fait en tant qu'équipe euh, sans avoir d'entraîneur de, jusqu'à ce que euh, je pense que je sais plus le premier entraîneur est arrivé fin septembre. Et après, on a eu un autre changement parce qu'ils n'ont pas aimé celui-là pendant l'année. Donc, la, le, les six premiers mois ont été assez euh, un gros challenge. Heureusement, il y avait quand même la partie euh, universitaire, la partie euh, études, qui était plutôt bien gérée. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis tout de suite avec un référent. Euh, on a tout de suite créé mon emploi du temps pour faire en sorte euh, que les choses avancent. Et puis, j'ai pu développer mon anglais. Mais c'est sûr qu'au début, bah, on s'entraînait tout seul ensuite c'était notre euh, on est allé directement en compétition et euh, c'était le, le masseur, qui est le, ce qu'on appelle les trainers là-bas, qui sont venus avec, qui, est, qui est venu avec nous et donc en gros on, on a rigolé parce que lui il disait alors Julie tu fais entre les lignes et au-dessus du filaire, c'est l'objectif c'est la base de son coaching parce que bah, le pauvre il n'y connaissait rien mais en même temps ça nous a rapprochés en tant qu'équipe et puis bon bah, ils nous ont aussi qu'ils allaient chercher le, un entraîneur compétent pour nous faire démarrer euh, une, et nous faire avoir une bonne saison mais c'est sûr que les premiers mois on au niveau tennistique on s'est un peu posé des questions mes parents pensaient, hein. ils pensaient que le premier mois j'allais rentrer ensuite euh, ils pensaient qu'à la fin du premier semestre j'allais rentrer et euh, je suis rentrée pour les vacances mais je suis repartie et puis euh, après ils se sont dit à la fin de la, de la première année elle va, elle va rentrer et non j'ai continué parce que c'était ouais, une expérience incroyable et j'ai rencontré mes meilleurs amis à travers de, de cette expérience. tu es restée combien de temps, du coup, finalement Donc, trois ans. J'ai euh, fini mes études en 2011. Donc, j'ai fait les trois années qu'il me fallait pour compléter euh, mon bachelor.
1: Julie a en fait réussi à transférer certains de ses crédits de sa fac de maths de Rennes, ce qui fait qu'elle n'a pas a effectué 4 ans d'études pour obtenir son bachelor, mais 3 sur place aux états unis Au cours de la troisième année, la question se pose donc de la suite. Est-ce qu'elle souhaite rester Est-ce qu'elle souhaite rentrer Ou même partir ailleurs Finalement, Julie n'a pas très envie de prendre cette décision tout de suite, ce qui fait qu'elle lance des procédures pour ne pas avoir à fermer d'options trop tôt. Elle contacte l'école de commerce de Rennes, et elle candidate pour un master, et en parallèle, elle lance les démarches pour un visa au PITI, qui lui permet d'étendre son visa étudiant pendant un an et de travailler dans son domaine d'études. La décision finale de son avenir à l'issue de son bachelor a été prise suite à une série de circonstances un peu particulières.
0: En fin janvier 2011, mon grand-père est décédé. Et je suis pas rentrée parce que bon, bah, mes parents voulaient pas forcément que je rentre. Ils ont dit, écoute, il faut vraiment que tu finisses ton année. Euh, c'est compliqué. On comprend que c'est difficile, mais c'est très difficile. Et donc, en fait, ça m'a un peu ben, secouée malgré tout. Euh, deux semaines après, j'étais sur le terrain de tennis à faire ma compétition. Euh, alors, toujours à fond dans ce que je faisais, mais c'est sûr que bon, bah, là, tout d'un coup, ça a un peu changé la donne. J'étais en train de, me, de réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais quand même cette envie de rester. Donc, j'avais fait les, les démarches pour rester. Euh, et bon, je me suis dit, on va pas prendre la décision maintenant. On va faire en sorte d'avoir les deux choix. Euh, donc, j'ai fait petit à petit les démarches pour avoir un OPTI, qui est le un visa d'un an supplémentaire après après un visa étudiant. Euh, donc, j'ai fait ces démarches là. J'allais, euh, j'ai fait, j'ai participé à des conférences euh, où je lui envoyais mon CV et euh, en me disant, bon bah, ça a peut-être marché. Et puis, au pire, je ferai un OPTI. Puis sinon, je rentre. Donc, j'étais vraiment un peu basée sur ça. J'avais regardé mes options pour rentrer et ça me semblait aussi euh, l'option principale, ce serait dans ces cas-là de faire un master. Donc, j'avais aussi commencé les démarches. Et en fait, en mars ou avril, euh, je, fais, je vais à une conférence et je vais pas nommer la marque, mais j'ai une grosse entreprise qui, en gros, quand je leur donne mon CV, me dit euh, rentre chez toi. Quoi? <rire> ouais, c'était très violent. C un, en général, euh, c'était en gros, ben bah, rentre chez toi, on veut pas de toi. Euh, voilà, ils cherchaient des Américains. On m'a dit littéralement rentre chez toi. Donc en fait, il y avait pendant ces conférences là, en général, il y avait des bah, deux représentants de marques qui étaient à un petit bureau et puis et donc il y a une grande marque qui m'a dit comme ça rentre chez toi. Donc très choquée. j'avoue que je n'ai plus donné un seul CV. C'est mon prof qui a donné tout le reste des CV aux autres aux autres entreprises qui étaient sur place parce que j'étais complètement choquée par par de tels mots. Avais jamais été confronté au racisme en fait voilà voilà je, je, je suis quelqu'un qui a la chance de n'avoir jamais été con confronté au racisme mais là c'était euh, c'était un peu violent et donc euh, depuis ce moment là aussi je, je comprends ce que d'autres vivent même si c'était très peu par rapport à ce que je suis sûr d'autres vivent de ce côté là mais ça m'a ça m'a choqué et donc j'ai dit je rentre c'était c'était le c'était un peu le truc de trop qui m'est arrivé euh, pendant mon dernier semestre et donc j'ai dit, je rentre, je veux être avec ma famille, je veux être dans, dans un environnement où je ne me sens pas, pas agressée. Surtout qu'en plus, moi, quand j'arrivais, je leur disais, ben, voilà, vous, en gros, vous m'avez gratuit pendant un an. Après, vous pouvez me jeter après un an. Vous n'avez pas besoin de faire de visa, vous n'avez pas besoin de faire de recherche. Vous pouvez m'utiliser pendant un an. Moi, tout ce que je veux, c'est l'expérience. Et d'avoir une telle réponse, ben, ça m'a ouais, décidé à me dire, bon, ben, voilà, c'est que ce n'est pas fait pour moi, que ce n'est pas, pas le bon moment, ce n'est pas le bon univers. Donc, je vais, je vais rentrer en France. Et puis, moi, bon, ben, je vais faire... Euh, je vais faire un master et puis je vais voir comment les choses évoluent. Euh, très difficile, le retour, de me réorganiser, de me réhabituer à la vie. Pas bah, Mes amis, j'en avais plus beaucoup, malgré tout, c'est toujours comme ça. Hein. Et donc, j'essaye de me réhabituer à ma vie et donc, je rentre euh, et je fais l'ESRN, parce que euh, l'école de gestion, je n'avais pas de crédit e ETCS, enfin européen, et donc ils avaient du mal à traduire ça, ah ouais. et donc je fais, ouais, ils avaient du mal à comprendre, alors que l'ESRN m'a dit tout de suite, ben, écoutez, on vous prend comme étudiant d'étrangère, sauf que vous ne ferez pas euh, français en langue étrangère, et vous pourrez en choisir ouais. une comme les, comme les français. C'est sympa, ils s'adaptent. Ils se sont très très bien adaptés par rapport à mon cas. Donc, euh, donc j'ai pu rentrer comme ça en, en master euh, économie, finance, en, en économie finance, donc MSC. Euh, en, donc c'était en gros un an de, de master.
1: Julie rentre donc en France, elle effectue son master à l'ESRN et à l'issue de ce master, elle doit faire un stage. Immédiatement elle sait qu'elle va partir à l'étranger. L'intégration en France a été un peu difficile, et notamment au sein de sa promo, ce qui l'encourage encore plus à aller voir ailleurs. Elle candidate au Canada, aux états unis et en Allemagne. Et en Allemagne, justement, ça mort tout de suite. Elle obtient un stage qu'elle accepte volontiers chez Adidas, une grande marque de sport. Et au bout de quelques semaines à peine, on lui propose un job. L'occasion rêvée qui, malheureusement, la contraint à ne pas terminer son master puisque son école ne lui permettra pas de terminer celui-ci par
0: correspondance. J'ai énormément cherché à l'étranger, parce que aussi j'étais pas bien dans mes baskets en France. J'avais l'impression d'être à côté de la plaque, euh, d'être différente. On m'a fait sentir que j'étais différente aussi, certains élèves malheureusement. Euh, j'étais en soirée, et en gros j'ai eu des gens bourrés qui étaient en train de me pointer du doigt et dire toi tu pas française, parce que moi mon anglais était tellement bon que voilà, ça les gênait. Euh, parce que bon, c'est vrai que maintenant, quand je parle anglais, il y a... mes amis reconnaissent l'accent français, mais c'est vrai qu'il est beaucoup, il n'est pas comme beaucoup d'autres, on va dire. Euh, j'ai énormément travaillé sur mon accent, donc en fait, euh, c'est vrai que j'ai eu quelques, malheureusement quelques quelques échanges négatifs qui m'ont dit, bon bah voilà, de toute manière, c est, c est... pour l'instant, c'est pas c'est pas le bon endroit, donc il faut que je reparte. Euh, parce qu'en fait aussi, on m'a fait on fait comprendre que moi, j'avais eu des études faciles aux États-Unis. C'est-à-dire que malheureusement, euh, les systèmes français considèrent que, en gros, bah, tu as la vie facile si tu fais tes études aux US. Et parce qu'effectivement, j'avais moins d'heures de cours. Euh, mais ouais, enfin, nom une heure de cours que correspond à beaucoup d'heures de travail. À côté, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Exactement. Et puis, bon, bah, à côté, bah, j'avais ma bourse de tennis. Donc, il fallait jouer, fallait faire les heures de tennis. Il euh, faut faire partie d'associations. Et il y a énormément de choses à faire de vie euh, universitaire qui est beaucoup plus, à mon opinion, euh, qui prend du temps euh, plus que ce qu'on voit en France. Enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas. Mais ouais, c'était un peu le retour. Genre, bah toi, t'as as, as été frisou pendant trois ans à faire ta, ta vie aux US, à te faire plaisir pendant que nous, on a bossé. Belle ambiance, sympa <rire> Belle ambiance, voilà. Alors bon, je me suis quand même fait quelques amis, hein, mais on m'a fait quand même... D'autres, malheureusement, m'ont fait sentir cette situation. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, bon moi, il faut que je reparte. Donc, j'ai eu la chance, et vraiment, je dis que c'est une chance d'avoir été appelé, d'avoir obtenu un stage euh, donc en Allemagne, j'ai obtenu un job, un, un stage chez Adidas en fait. Ok, tu connaissais l'Allemagne ou pareil, tu commençais euh, un peu de zéro <rire> J'ai étudié l'allemand. Ok. <rire> euh, pour te dire, euh, j'ai dit à mes parents après le bac d'allemand, euh, c'était la dernière heure d'allemand de ma vie. Euh, donc ça veut dire <rire> à quel point j'étais. Euh, L'Allemagne faisait partie de ma liste, absolument pas. Euh, J'avais déjà été euh, en échange scolaire dans le nord de l'Allemagne, mais euh, à part ça, je ne connaissais absolument pas. La main, du tout. Je ne suis plus aujourd'hui dans la même boîte, mais j'ai fait 10 ans dans la même boîte. Ouais, d'accord. Donc, a priori, Donc, ça s'est super bien passé. Ouais. Voilà. Okay. Donc, en fait, je me suis retrouvée bah, dans un univers sportif. Ah, bah oui, du euh, coup. À faire. Euh, voilà à faire des maths euh, et de l'économie et de l'analyse euh, et en fait euh, ben j'ai travaillé avec des gens qui avaient les produits de tennis entre les mains euh, les produits enfin tous les produits sportifs donc pour moi j'avais des des étoiles dans les yeux en fait euh, c'était une expérience absolument super au bout de quoi trois semaines ils m'ont dit Julie tu sais qu'on a, a un poste et je fais bah oui mais ça fait trois semaines que je suis en stage ouais et euh, ils faut oui mais il y a un poste quand même et donc j'ai envoyé mon CV donc j'ai eu le poste et donc ils ont adapté euh, mon, pour que je puisse avoir mon. Euh, démarrer en fait euh, le poste juste à la fin de ma période officielle de stage, euh, de ce que j'avais besoin. Et donc j'ai pu euh, démarrer tout de suite en tant qu'analyste au sein de l'équipe et être euh, à, fond, à fond dans mon job.
1: Tout va donc pour le mieux du côté de Julie. Elle s'éclate dans son job. Le pays qu'elle a choisi l'accueille les bras grands ouverts et elle semble y être très réceptive. Mais un peu avant ses 30 ans, et juste avant la pandémie, Julie découvre une mauvaise nouvelle. Elle est atteinte d'un cancer en phase très avancée.
0: En 2015, euh, donc ça faisait déjà, quoi, déjà presque de quatre ans que j'étais là euh, à Adidas et en fait euh, je bossais énormément. J'étais à fond dans mon travail, euh, j'adorais ça et je, et je mettais énormément d'heures. Et j'ai commencé en fait à avoir euh, des sensations un peu bizarres, mais rien d'exceptionnel. Donc je vais voir des spécialistes. C'était euh, des problèmes cutanés principalement. J'avais, j'avais, ça me démangeait en fait. Et puis euh, bon bah ils trouvent rien. Je continue. Je vais en business trip. Euh, enfin au Vietnam euh, en Chine je fais ma vie et je retourne voir encore 2015 euh, plusieurs fois dans l'année des spécialistes ils ne me trouvent rien euh, 2016 je vais même deux mois à Hong Kong et Taïwan euh, pour le boulot donc ils m'envoient deux mois là-bas euh, très, très fatiguée à ce moment-là. Je commence à être épuisée, euh, genre, euh, en gros, euh, bon, je bossais 80 heures à ce, ce moment-là. Donc, je faisais énormément d'heures parce que j'avais mes heures là-bas et en fait, ma stagiaire sur place ne faisait pas le travail demandé. Donc, j'enchaînais presque wow. full-time euh, par-dessus pour faire en sorte que le travail soit fait sur place. Mais j'étais épuisée. Je le savais très bien. J'ai fait après un, un mini, pas un mini burn-out, mais à un moment, je me suis sentie mal au boulot et ils m'ont dit bon bah faut, faut s'arrêter. Au même moment j'étais en plein déménagement parce que je me suis acheté un appartement donc euh, je me mettais une dose de travail et de la vie de tous les jours énorme. Et du coup la fatigue pouvait aussi s'expliquer par ce rythme là euh, donc peut-être voilà. que tu,
1: ça ne t'inquiétait pas particulièrement quoi.
0: Voilà c'est ça moi ça ne m'inquiétait pas j'ai eu depuis des années des problèmes de dos j'avais mon dos qui craquait régulièrement donc j'allais voir mon médecin qui me craquait le dos le, le cou et tout ça. Donc rien d'exceptionnel ce que je me disais voilà les, la fatigue c'est dû à ça. Et puis, en, en novembre-décembre 2016, donc on parle presque deux ans après les premiers symptômes, je commence à avoir une, une grosseur au cou. Et puis, au moment, on continue à dire que parfois, il y a, on peut avoir un, un lymphome qui, euh, qui grossit à cause du fait qu'on a des vertèbres de déplacés. Donc, on continue dans le sujet de débloquer les vertèbres. C'est vrai que j'ai le cou qui craque régulièrement. Mais donc, bon. tu es traitée quoi Par un ostéo, un kiné ou... Mon médecin généraliste était aussi, avait euh, aussi un diplôme d'ostéo. Okay. Donc, c'était lui qui me traitait directement. Okay. Et, euh, et on a fait un test sanguin. Et puis, le test sanguin, bah, ça revient... Euh genre, t'as un petit rhume, quoi. Mmh. Donc, un petit rhume euh, en décembre. En plein décembre, ouais, ouais, pas... rien de choquant, quoi. Voilà, mmh. c'est normal. Euh, et on continue à faire... Euh, et on refait, il me refait faire des tests. Euh, je pense que mon père a gueulé à son bas. Mon père est médecin, il faut savoir ça aussi. Mon père a gueulé en disant, bon, ça, ça, ça s'arrange pas. Euh, retourne quand même, refait des tests. Ouais. Et donc, on refait un autre bilan sanguin euh, en avril. Ouais. Et en fait, le 2 mai donc 2017... Donc, on parle de près de deux ans après mes ouais. premiers symptômes. Euh, mon médecin, il fait, bon, bah, je ne vois rien. Donc, tu vas tout de suite aux urgences. Et aux urgences, en une demi-heure, ils m'ont mis dans le département euh, d'oncologie. Alors, en fait, eux, ben, bon, ils ont des connaissances supplémentaires, mais en fait, ils ont très vite compris que j'avais fait les symptômes à l'envers. Ah, C'est-à-dire que, lo logiquement, on démarre avec euh, une fatigue très importante, après des grosseurs, après... et en fait, parfois, le, le, la démangeaison revient euh, en dernier. Sauf que moi, j'ai fait presque un an et demi de démangeaison sans faire aucun autre symptôme. Et donc, c'est vraiment, ils ont dit, en fait, ça fait les symptômes à l'envers. Et donc, ils m'ont euh, testé pour un cancer, donc, hutchkinien, et ils m'ont testé. Au moment où ils ont fait le, le test final, donc euh, moi l'épinière et tout ça, ils ont vu que j'étais au niveau 3B. C'est-à-dire que juste après 3B, c'est niveau 4, très très avancé. Euh, donc c'était un peu l'urgence, hein, parce que le niveau 4, il n'y a rien d'autre après.
1: Vous vous souvenez de l'annonce que Julie avait faite lorsqu'elle a passé son bac à ses parents, en leur annonçant que c'était la dernière heure d'allemand qu'elle faisait de toute sa vie Gérer et assimiler une nouvelle aussi terrible que l'annonce d'un cancer, c'est déjà difficile dans sa langue natale. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour Julie dans une langue qu'elle maîtrise plutôt moyennement de son propre aveu
0: De savoir qu'en fait, ben, je vis en permanence la vie d'expat. Et donc en fait, ben, je suis entourée de gens qui parlent anglais. Donc malheureusement, mon niveau d'allemand n'a jamais été aussi haut que mon niveau d'anglais. Euh, donc même, même malgré les années... Euh, donc je dois avoir un niveau à ce moment-là A2, B1, euh, en gros voilà je me débrouille euh, dans les magasins je me débrouille avec certains trucs administratifs j'ai mon Google Translate à côté de moi et puis bah, sinon voilà c'est un peu la débrouille quoi. donc c'est vrai que mon médecin généraliste parlait anglais et en fait euh, ce qu'ils ont fait à l'hôpital c'est qu'ils ont amené quelqu'un qui parlait anglais j'ai eu quelqu'un en fait euh, ils ont trouvé une infirmière qui parlait anglais avec qui euh, j'ai pu discuter on a pu m'expliquer un peu euh, ce qui se passait au fur et à mesure et bah derrière, étant, comme je disais, mon père étant médecin, bah lui, il s'est mis tout de suite en contact avec le département oncologie de Rennes. Et donc, il a fait en sorte de vérifier les protocoles, qu'est-ce qu'il proposait comme protocole, qu'est-ce qui était dit. Donc, en fait, c'était presque communication sans que les, les deux départements, donc en France et en Allemagne, se, se connectent. Mais en fait, on a fait, mon père a fait la liaison de manière à ce que les informations soient comprises des deux côtés, en fait. J'ai eu de la chance que quelqu'un parle anglais. Et puisse m'expliquer. Mais bon, après, c'était un quart du temps. Le reste du temps, bon, bah. Respirez, madame. Faites tel mouvement. Faites tel truc ou oh telle ouais. chose. Ouais. Ben bah, non, rien d'expliqué. Donc, euh, à moi d'essayer de, de, de comprendre, de déchiffrer. Euh, sachant que j'étais extrêmement fatiguée. Je vais faire une écho. Mm -hmm. Je m'endors sur la table d'écho. Oh, oh la vache, d'accord. Donc, il faut se dire mm -hmm. quand même que l'échographie, elle a duré peut-être 10 minutes. Et j'ai réussi à m'endormir. Euh, donc, ça veut dire que j'étais vraiment à un niveau d'épuisement. Mon corps était à un ouais. niveau d'épuisement total. J'imagine peut-être que je dis n'importe quoi, mais tu dois être euh,
1: à la fois j'imagine une grande angoisse en fait de l'annonce qu'on te dit et en même temps un ok ça y est on a trouvé ou, ou... enfin je sais pas je... soulagement le mot me paraît déplacé mais euh, euh, j'imagine qu'il y a un certain ok
0: ça y est on va pouvoir euh, me traiter on m'a entendu on va, on va pouvoir faire quelque chose quoi. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment... Euh, et encore aujourd'hui, je ne sais plus si... J'ai pleuré après, mais je n'ai pas pleuré au moment où ça m'est arrivé, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y avait une forme de soulagement, de savoir, qu'il y avait un protocole clair. Euh, c'est vrai qu'en tant que quelqu'un de très mathématique, je suis tout de suite allée regarder les pourcentages de, de, de survie. Hein. Euh, franchement, d'aller voir, d'aller comprendre un peu plus en détail. Euh, comme je disais, mon père étant médecin, bah, c'est sûr qu'il m'a énormément parlé. On en a énormément discuté et en fait, moi, je suis restée un très, très euh, structurée et très, très... C voilà, c'était l'objectif. Maintenant, il fallait y aller, il fallait, fallait démarrer mm -hmm. et, euh, et faire tout ce qu'il fallait. Et c'est seulement, en fait, quatre jours après que j'ai pleuré. Ah, wow. Et euh, ce n'était même pas pour moi, en fait, que j'ai pleuré. Ils m'ont demandé en fait d'aller tout de suite voir le département de... de on appelle ça, de gynécologie, euh, pour voir ce qu'ils pouvaient faire bah, pour protéger mon, mon, mon système euh, reproductif. Et en fait, euh, j'ai vu les médecins qui m'ont dit « Oui, on peut faire une opération. » Mais dans ces cas-là, ça veut dire opération euh, sous anesthésie générale. Je vais voir l'anesthésiste. Et en fait, dans la salle d'attente, il y avait une petite fille atteinte d'un cancer. Elle était chauve, clairement. Et en fait, c'est pour elle que je pleurais. Ce n'est pas pour moi. C'est de me dire « Mais... Moi, j'ai vécu une jeunesse de rêve et là, cette pauvre enfant, je ne lui ai jamais parlé, je, 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 je me disais, elle, elle se retrouve là comme, et, et moi, dans le fond, je, par rapport à elle, j'ai une chance énorme. Et, et donc, c'est plus ça qui m'a fait pleurer. La, après, la situation en elle-même, parce qu'il a eu des mots durs au niveau de l'anesthésie, qui m'a dit que mes poumons pouvaient s'affaisser euh, pendant l'intervention. Donc, euh, j'ai pris le week-end pour dire non. Et pour dire que je ne ferai pas l'intervention, euh, et de faire donc en partie une croix sur la possibilité d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que cette semaine-là était très très compliquée, mais au final le moment principal sur lequel j'ai pleuré, ça a été sur euh, pour cet enfant et de me dire que bon bah j'ai aucune raison de, de me plaindre presque. Alors après bon il bah, d'autres, on, on peut tous se plaindre, on a tous des moments difficiles. Et, euh, mais en fait je pense que j'avais aussi besoin d'externaliser, de ne pas le mettre, remettre sur moi et de presque de, de, de m'oublier à ce moment-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai pleuré pour elle, parce que j'avais besoin de m'oublier moi et de m'oublier mes problèmes, je pense, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a
1: un moment où tu as envisagé, en fait, je peux, notamment, j'imagine, dans les premiers jours, euh, bah ok, je rentre quoi. Enfin, je sais pas, euh, T'as toute ta famille qui est là-bas, on parle ta langue natale, ça pourrait peut-être être presque plus simple.
0: Comment est-ce que tu est as pris la décision de rester en Allemagne Alors, on a fait ça aussi de manière très... Euh, on a discuté en famille. Et en fait, il y avait donc plusieurs raisons pourquoi je ne suis pas rentrée. Alors, c'est vrai que mon père avait dit tout de suite, euh, le protocole est prêt, euh, t'as une place directement à Rennes, euh, dans le département oncologie, tout, tout ton dossier est déjà là-bas. Donc, si tu veux rentrer, tu peux rentrer, tu seras prise en charge. Donc, c'était sûr qu'il y avait une certaine assurance de savoir qu'il bon, bah, n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Malheureusement, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en Allemagne, bah, congé maladie, euh, si je veux pouvoir être payée, il bah, fallait que je puisse prouver régulièrement que je renvoie. Ils m'ont fait faire en sorte, toutes les deux semaines, il fallait que j'aille chez le médecin pour qu'il me donne un nouveau papier de congé maladie. Donc, en fait, c'était l'enfer. Euh, je ne pouvais pas. Euh, faire les allers-retours, je pouvais pas faire ça et on euh, n'avait pas trouvé de solution par rapport au fait qu'ils me donne un papier de long terme de six mois et que je que je rentre et qui me paye mon salaire euh, depuis bah depuis depuis la France. Donc il y a eu déjà ce problème là et puis le deuxième en fait c'est que bah mes parents ont déménagé et donc, ils ont vendu ma maison. Avaient... Tout à fait. Enfin, on n'était plus dedans en tant qu'enfant. Une grande maison pour eux. Donc, ils étaient en appartement. Et donc, en fait, j'avais plus ma chambre. J'avais une deuxième chambre. Ils avaient une, une chambre. Mais ça n'aurait pas été chez moi. Eu... J'aurais eu le sentiment d'être dans une... une petite chambre à côté d'eux. Et puis... et puis, voilà, en fait. Et je pense qu'ils ont compris assez rapidement que j'avais besoin de mon espace avec mes affaires et ma vie. Et ma vie était en Allemagne. Ces deux choix ensemble, on a posé le pour et le contre en famille. Et on a dit, entre ces deux choix, on va faire le choix de l'Allemagne. Alors après, je pas fait toute seule. C'est-à-dire que mon père est venu pour la première chimio. Et ensuite, ma mère, en tant que professeure, bah, elle était en vacances. Donc, elle n'a pas fait les... Elle a, elle a pris le mois de juin. Donc, elle a demandé à ne pas être de bac cette année-là. Et donc, elle a passé juin, juillet, août, chez moi, euh, pendant trois mois. Enfin, en gros, ils ont fait des allers-retours. Mon père est venu, en gros, toutes les deux, trois semaines. Mes frères sont venus. J'ai un frère en Suisse, un frère en France. Donc, ils sont tous les deux venus j'ai ma tante qui est venue à un moment aussi quand il ne pouvait plus, j'ai mes amis qui sont passés mes collègues aussi et donc j'ai créé un système en fait autour de moi et j'ai eu des gens absolument magnifiques qui sont venus m'aider et donc j'ai passé euh, trois jours toute seule et à chaque fois ces trois jours là j'ai eu un de mes collègues qui est venu dîner avec moi ah, donc tu as été vachement bien entourée très très bien entourée et ça c'est des remerciements enfin, ils le savent tous mais ça n'a pas de prix tout ce qu'ils ont fait et donné pour être là pour moi Est-ce que tu peux
1: euh, expliquer euh, quel type de cancer c'est pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors c'est un cancer en fait du système immunitaire, c'est-à-dire que ce sont euh, donc euh, quand on est malade, on a donc ces boules, c'est donc c'est qui, euh, qui grossissent et donc moi en fait le cancer était dans euh, dans ces ces petites boules. Et euh, donc pour ça que j'avais des, en gros c'était la taille d'une balle de ping pong à mon corps. Et j'en avais partout, dans, donc autour de mon cou, puisque j'en avais deux qui avaient grossi au niveau de mon cou, mais j'en avais aussi partout dans mes poumons. Euh, donc c'était un cancer quand même assez avancé. Et donc le traitement était également très 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 très, très dur, euh, parce qu'en fait il fallait, il fallait euh, en gros, tuer mon système immunitaire à chaque fois, pour chaque tour. Donc en fait, mon... Mais on, a, on a à chaque fois des, de, donc dans son sang des cellules rouges et, et des cellules blanches, et bien en gros, on tuait tout, quoi. Et, euh, et donc, mes cellules rouges, j'en avais plus, mais mes cellules blanches, j'étais presque à zéro. Du coup, tu as été dans une chambre stérile pour te protéger, en fait Non, 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 ils m'ont pas mis en chambre stérile, euh, parce qu'ils considéraient qu'il m'en restait suffisamment. Mais euh, c'est-à-dire que je ne voyais personne, enfin, ou très peu de gens. On, on limitait les... Donc, j'ai eu quelques amis qui sont venus, mais c'était limité. Et puis, bah, sinon, avec ma mère, on allait se balader euh, en campagne. Donc, j'ai découvert toute la campagne de. de donc, j'étais à Nuremberg, toute la campagne de Nuremberg, qui est très jolie. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était. On a évité au maximum les gens et les interactions. Et puis, bah, c'est là aussi où j'ai appris, comme tout le monde a, après a appris avec le Covid, à bien se laver les mains. Bah, moi, je l'ai appris à ce moment-là, parce que, bah, voilà, faut faire attention à tout ce qui est microbes et tout ça. Et
1: qu'est-ce qu'ils disaient les médecins à ce moment-là Donc, du coup, en Allemagne sur, euh, bah, sur
0: le futur. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'ils envisageaient le truc? Ils se prononcent jamais. Parce que bon, bah, on sait jamais. Chaque cas est unique. Heureusement, moi, j'avais les pourcentages. Et c'est vrai que les pourcentages, bah, pour celui-là, j'ai une chance énorme. C'est-à-dire que les résultats sont très, très positifs. On parle dans ma, dans mon, dans ma tranche d'âge, plus de 90%. Euh, et donc, je savais que j'avais une grande chance de m'en sortir, en fait. Le protocole est connu. Il est très bien géré. Il est très bien structuré. Et donc, je savais que c'était si chimio. Euh, avec donc un programme de trois jours sur site où j'étais à l'hôpital, retour à la maison, médicaments pendant une semaine, retour à l'hôpital une journée et ensuite une semaine de plus de chimio et ensuite une semaine de récup et on recommence et en cycle. Alors après -ce que bah à chaque fois que je, parfois je n'avais pas je pouvais pas redémarrer celle la suivante tout de suite parce que s'il y avait euh, pas assez de, de si mon système immunitaire était encore trop bas n'était pas remonté. Euh, Il ne pas redémarrer. Donc, en fait, j'avais un peu une forme de PO à prendre aussi à chaque fois pour, bah, pour récupérer et pouvoir faire remonter mon système plus vite. Et donc, euh, j mais je savais qu'en faisant ces six séances, j'avais une grande chance, après peut-être, de faire des suppléments, des suppléments, hein, des suppléments de, de radiation, ce genre de choses. Mais je me disais, au moins avec les six séances, déjà, euh, ça, peut, ça peut dépoter, ça peut, y aller, ça peut aller très vite. Et en plus, parce qu'ils m'ont mis des produits, mais vraiment, ils ont été très, très, très forts au niveau de, de la dose de produit, il savait que, enfin, il y avait un produit qui était à manipuler seulement par un médecin. C'est-à-dire que même une infirmière n'avait pas le droit de le mettre. Euh, donc pour dire la dose qui avait dans cette dans cette seringue, donc à chaque fois c'était très très géré. Euh, à chaque fois j'avais des médecins qui demandaient toutes les questions, qui vérifiaient tout. J'ai eu un moment des des effets secondaires. Ils ont baissé les doses. La fois suivante suis revenue, ils m'ont dit vous avez encore ces effets secondaires là Non. Bon bah vous remettez les doses de base. On remonte les doses. Donc vraiment très très structuré, mais vraiment à mettre euh, le maximum pour que ça marche le plus efficacement en fait. Ça ça
1: dure combien de temps Ça évolue comment Enfin comment comment est-ce que ça se passe
0: Donc en fait on ne sait pas trop comment, comment ça évolue parce que pour l'instant bah, on fait juste euh, voilà la chimio et puis bah, on voit juste comment le syst système immunitaire récupère. Mais l'objectif c'est de faire les six séances et de voir après. Donc comme je dis je démarre en mai 2017 et en septembre euh, je finis. Euh, autour de la fin septembre. J'ai eu du retard dans ma dernière parce que j'ai mis presque 10 jours à, 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 de supplémentaires à récupérer. Et aussi, au mois d'août, je suis rentrée en France. Euh, on, a, on a eu, avec l'accord de, euh, de mon médecin, de partir en vacances. Et donc, mes parents avaient une maison à la montagne. Donc, on est parti à la montagne. J'ai passé 24 heures à la montagne et ensuite, aux urgences, en bas, puisque je suis tombée malade. Donc euh, là, quand je suis tombée malade aux urgences, euh, c'était... Euh, en France ils m'ont dit euh, tout de suite ils m'ont fait une, une dose supplémentaire de globules rouges en fait à ce moment-là donc pour euh, essayer de remonter et d'éviter que je sois en anémie euh, et donc en fait j'ai passé la semaine aussi à l'hôpital en France donc j'ai presque rien vu mais en gros à part ça ça s'est très très bien passé donc à la fin septembre en gros fallait juste attendre un mois euh, de voir où est-ce que ça en était et ensuite de faire un bilan complet c'est-à-dire euh, de repasser tout ce qui est IRM et tout ça et après, ils mettent à peu près trois semaines à donner les résultats. Donc j'ai eu mes résultats euh, fin mi-novembre. Et mi-novembre, ils pouvaient très bien me dire, bon bah on recommence. Ou alors on fait des radiations. Ou alors c'est bon. Et là, ils m'ont dit que c'était bon. Donc j'ai eu énormément de chance. Parce que je n'ai eu qu'à faire euh, un, un tour de, ch de chimio en fait. Et euh, ça a suffi pour, pour tout tuer. Je suis contente aussi que mon corps n'ait pas lâché et bien tenu le coup. Mais je pense qu'on a, a mis la dose qu'il fallait pour que ça, pour que ça passe. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: bah, bravo, c'est génial.
0: Oui, merci. <rire> on dit 5 euh, ans. Au bout de 5 ans, on est en rémission. Donc et là, euh, on a après, passé 5 ans. Hein? Au bout de 10 ans. Voilà, on a passé les 5 ans. D'accord. Euh, après, je suis, je suis encore suivie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au début, j'étais suivie tous les 3 mois. Ensuite, on est passé tous les six mois. Et là, en juin dernier, j'ai passé ce qu'ils appellent la barre des cinq ans. Et donc, mon médecin m'a dit, non, c'est bon, maintenant, on passe à tous les ans. Donc, j'ai encore un check tous les ans, mais à part ça, tout va bien.
1: C'est génial. Ta décision de rester, enfin euh, je veux dire, tu l'as jamais remise en question euh, tout le long euh, de, de ces processus. J'imagine que ça doit aider aussi d'avoir ton papa euh,
0: qui est médecin avec qui tu peux parler euh, sans concession finalement mmh tout ça Voilà, donc j'ai de la chance parce que j'ai donc euh, mon père est médecin, mon grand frère est infirmier euh, et ma belle-sœur aussi est infirmière, donc euh, j'ai pu parler énormément avec eux et euh, je pense aussi que eux m'ont beaucoup protégée parce qu'ils ont beaucoup pris et ma mère a, pour ma mère c'était très difficile, pour, enfin pour toute ma famille c'était très difficile, mais pour ma mère qui ne et pour mon petit frère qui eux n'avaient pas forcément des connaissances médicales et forcément c'était peut-être encore plus euh, difficile je pense enfin, après, pour tout le monde hein. je, je ne sais je pas que pour les autres c'était plus facile mais je pense que les autres ont pu un peu euh, essayer de leur faire comprendre de discuter avec eux et un peu de faire tampon par rapport à la situation mais après c'est sûr que bon, bah, ma mère était là tout le temps quoi. donc pour elle euh, je pense qu'il y a eu des moments qui ont été assez compliqués, elle m'a aussi entendu parfois bah, me plaindre, euh, être énervée contre la vie Parfois, on a été se promener, on prend la voiture, et puis bah, j'avais qu'une envie, c'était de... Bah, j'étais énervée, quoi, de me dire, bah, moi, je suis là, alors que les autres, ils font ci, ils font ça. Ils font... Et donc, j'ai eu ces moments-là, et elle a été là pour juste m'écouter. Et, euh, et après, bon, bah, 24 heures où j'étais énervée, puis après, on repartait avec la même motivation. Euh, donc, euh, mais c'est sûr que j'ai été énormément entourée. Et donc, c'est pour ça que je ne regrette pas mes choix, mais je remercie énormément euh, tous les gens qui ont été autour de moi tout ce qu'ils ont fait. Même après, hein, parce qu'au final, je n'avais pas dit, par exemple, à mon équipe de tennis que j'étais malade. Et au final, elles ont appris à la fin de ma chimio, donc elles sont venues à la fin de ma chimio. Et en fait, après ma chimiothérapie, j'ai eu un zona à l'épaule gauche. Et j'ai perdu carrément, parce que mon zona était très violent. Donc, un zona, en général, on a ça quand on, quand on, est, on a le système immunitaire bas. Et j'ai carrément perdu le, le, le nerf de mon bras gauche. Ce qui fait que je ne pouvais plus bouger, c'était comme... Voilà, ça ne marchait plus du tout. Donc, j'ai eu aussi besoin d'aide pour la rééducation hein, du bras, pour euh, bah, me conduire parfois, euh, pour mes courses et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu autour de moi, de, fin, du début jusqu'à la fin, euh, des gens euh, géniaux à m'aider. Et même les médecins, les infirmières, ils m'ont toujours fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui parle anglais euh, avec moi. Alors, pas mon médecin actuel... Avec lui, on parle que allemand. Donc en général, il euh, y a Goutte. <rire> Vous ne voyez pas, euh, mais elle fait le, le
1: pouce en ouais, l'air. Ouais. <rire> voilà.
0: <rire> et, euh, et en général, on, on en rigole d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, ils ont toujours trouvé. Euh, fait en sorte que je me sente bien et que je sois au mieux tout au long de mon programme. Et ça, c'était vraiment génial.
1: Je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, mais est-ce que euh, ta formation d'athlète, en fait euh, aussi, de, de, de sportif de haut niveau, euh, euh, t'a pas aidé En fait, enfin, tu vois, je veux dire, dans cette détermination, dans cette résilience, ça ne veut pas dire que euh, euh, si on n'est pas athlète, bien entendu, on ne peut pas se sortir du cancer, attention. Hein. J'ai l'impression que ça t'a
0: accompagné de manière assez positive, en fait. Tout, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, en fait, la partie la plus difficile, elle a été après. Que de revenir dans le monde du travail j'étais très très énervée et j'ai mis du temps à mettre les mots dessus à mettre les mots sur l'expérience et au final c'est vrai que j'en ai, ai parlé plus tard et, et c'est vrai que je me suis mis tout à fait sur l'idée que le tennis m'a permis m'a donné l'opportunité d'être aussi résiliente c'est-à-dire que euh, dans le faux au tennis on perd un match le lendemain on repart à l'entraînement puis si on perd un point c'est pareil bah, on a encore le point suivant qu'on peut gagner tant que le dernier point il n'est pas joué que la balle de match n'a pas été gagnée il bah, y a encore possibilité de gagner. Et donc, en fait, c'est vrai que cette attitude, c'était un peu la même chose. Il fallait jouer point par point, jour par jour. Fallait y aller, fallait continuer. Il faut toujours se battre. Tant que le dernier point n'est pas gagné, on peut gagner. Donc, en fait, c'était un peu cette, cette idée et qui m'est restée dans la tête et avec ce, cette façon de, de penser que je me suis battue, et, euh, mais sans vraiment m'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est cette attitude-là, tous les jours... Euh, euh, de me dire, bon bah voilà, comment est-ce qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que j'aille mieux, d'avoir aussi des hauts, des bas, parce que bah, les matchs de tennis c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que c'était un peu euh, presque la même façon, la même attitude que j'ai eue dans la manière dont je, je fais du sport tous les jours, je pense. Et donc c'est vrai que pour moi ça a sûrement créé une forme de bah, de facilité, mais ça m'a permis sûrement mentalement euh, de m'en sortir et de pas rester dans ce côté. Euh, négative de « je suis malade ». C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai des jours où j'ai gueulé, j'avais besoin de, de m'exprimer, de dire que j'étais pas contente, que ça m'énervait, que, que je n'étais pas bien, que je n'étais pas contente d'être dans cette situa situation-là. Mais le lendemain, bah, je me réveillais et puis bah, je repartais à la bataille. J'avais beau dire un jour « je suis énervée, ça me saoule, je ne veux plus être là, euh, j'en ai ras-le-bol d'être malade, de devoir retourner à l'hôpital bah, », le lendemain, j'y allais. Parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait se battre. Et euh, tant que c'est pas fini, ben, on continue. Alors à quoi ressemble ton
1: quotidien euh,
0: aujourd'hui Mon quotidien aujourd'hui est différent parce que ben, j'ai beaucoup, beaucoup évolué au niveau de ma carrière.
1: Tu es toujours en Allemagne
0: Toujours en Allemagne, voilà, tout à fait. Euh, je suis aujourd'hui à Berlin. Oui, ok. Euh, après dix ans à Adidas et donc revenir après mon cancer a été compliqué. J'ai retrouvé, euh, après, après presque deux ans, j'ai fini par retrouver une certaine euh, joie dans mon travail parce que j'ai eu le sentiment quand même d'avoir perdu bah, mon network, d'avoir perdu euh, ma carrière entre guillemets après mon cancer. Donc j'ai été très énervée pendant deux ans. Mais j'ai eu des gens géniaux qui m'ont entourée, qui ont essayé de comprendre, qui ont essayé de m'aider au maximum. Malheureusement, bah, je pense que c'est juste, euh, voilà, psychologiquement, on vit quelque chose de difficile et on faut se retrouver et essayer de comprendre et il n'y a que soi-même, je pense qu'ils peuvent le faire ou au moins on peut essayer de comprendre, mais il faut aussi que la personne fasse, fasse le chemin. Et donc après avoir fait ce chemin, avoir repris confiance en moi, j'ai dit bon bah ça fait presque dix ans, faut que je change. Et donc je suis partie, j'ai fait l'opposé. Euh, au lieu d'être dans une grande entreprise, je suis partie en start-up. Et j'ai changé de département parce que je voulais aussi voir autre chose. J'avais fait opération. Ensuite, j'étais partie en finance, stratégie. Et donc, j'ai fait les euh, ressources humaines, stratégie ressources humaines pour voir un autre autre chose, pour voir un autre département, pour voir aussi si d'aider les gens me convenait. Et puis, bah, aujourd'hui, on joue où on se parle. Je viens de finir mon emploi euh, vendredi <rire> en start-up, voilà, euh, parce que c'était pas l'expérience que j'attendais. Ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, euh, je suis en vacances, mais j'ai un travail dans deux semaines. Donc, je repars en grande entreprise. Je repars de Berlin. J'ai passé un an, un peu plus d'un an à Berlin, mais je, je repars. Ouais, tu vas où donc, En Allemagne, toujours. Je vais sur Stuttgart et je vais travailler donc, pour Hugo Boss. En, et je retourne donc, en opération. Euh, et, et voilà. Et à côté de ça, je, je suis en train de créer mon entreprise.
1: L'expérience que Julie a vécue, qu'elle nous raconte à demi-mot, elle l'issue de ses chimiothérapies lorsqu'elle a dû reprendre le travail, a été très compliquée. Son retour en entreprise, son intégration en entreprise, l'adaptation de ses tâches, c'est finalement un tout qui l'a amené à s'interroger et à créer une solution pour les personnes qui traversent la même chose, côté patient donc, mais aussi côté ressources humaines, comment accompagner les employés en retour de maladie
0: toute mon histoire, il y a une partie euh, qui a été, comme je disais, très difficile, c'est de revenir au travail après mon cancer. Et vu mon expérience, bah, j'ai appris énormément, et donc j'ai envie d'aider les autres. Et donc j'ai décidé de créer une entreprise qui va aider, euh, ou l'objectif c'est d'aider en faisant euh, différentes, différentes méthodes, euh, du coaching ou autre, d'aider les gens qui reviennent dans le monde du travail après avoir été malade, et également d'aider les professionnels, genre leurs chefs, les ressources humaines, à essayer de les comprendre. Je ne vais pas pouvoir leur donner toutes les réponses parce que chaque personne le vit, mais il y a des choses qu'ils peuvent essayer de comprendre, euh, éventuellement de travailler avec les entreprises. C'est vrai que la mienne a fait du mieux qu'il pouvait, mais en fait, le système allemand ne s'est pas adapté à ma situation. J'ai dû retourner au travail plus vite que prévu. Quand je suis revenue, j'étais dans un système où j'étais en gros euh, malade, mais je travaille. C'est-à-dire que j'avais encore... Euh, mon document du docteur disant que j'étais malade mais je pouvais revenir 5-10 heures par semaine dans le monde du travail pour faire une réintégration sauf que pour cette, pour cette situation là il fallait que toutes les deux semaines je prenne mon document et ça tombait en plein milieu des vacances c'était mon premier Noël en famille après mon cancer, Je n'allais pas le passer en Allemagne euh, j'avais envie de le passer en France et donc je n'avais pas envie de devoir rentrer au milieu des vacances pour récupérer un bout de papier euh, donc en fait, on a recréé, alors on a travaillé ensemble pour trouver une solution avec, euh, avec Adidas, mais malheureusement, je suis retournée plus vite que prévu, travailler. Et donc c'est toute une partie, comment est-ce qu'on peut aider à améliorer, à aider les entreprises, à aider les gens euh, à faire en sorte que leur retour au travail se passe bien Ils avaient quelqu'un d'externe qui devait m'aider, la personne n'avait aucune idée de mon dossier. Elle m'a parlé de choses qu'on parle à des gens qui ont 50-60 ans en fin de carrière et qui veulent et pas, pas quelqu'un qui a 29 ans et qui a qu'une envie, c'est de se remettre à bosser, d'avoir de se remettre à 200% et d'avoir encore une longue, longue carrière et une longue vie. Et, et en fait, elle parlait comme si j'étais en, en fin de carrière et donc que je pouvais utiliser ce qui m'était arrivé pour, pour baisser le pied, et, enfin enlever le pied de la pédale d'accélérateur et, et de et de profiter des quelques années récentes. Et donc, le message était, était malheureusement très mauvais. Euh, aucune faute de la part d'alidia c'était juste quelqu'un d'externe qui n'était pas du tout adapté à la situation. Mais donc, je pense que ça, ça peut être mieux fait. Et donc, j'espère qu'à travers mon entreprise, je peux aider. Si au moins j'aide une personne, j'aurais gagné. Donc du coup, c'est quelque chose que tu veux faire en plus de ton activité pro actuelle Voilà, c'est ça. Ah, génial
1: Est-ce que, euh, je sais pas, il y a euh, un petit conseil que tu donnerais, euh, soit à la toi d'il y a 15 ans, à la toi d'il y a 5 ans, j'en sais rien, euh, euh, ou quelque chose qu'on t'a dit, qui t'a aidé et que tu penses que d'autres pourraient euh, euh, en profiter?
0: Oui, alors, moi je donnerais un conseil que j'ai encore énormément de mal à suivre, en fait. Parce que je, je suis, euh, mais euh, c'est de profiter de la vie j'ai tendance et encore aujourd'hui hein, c'est ce qui s'est passé pourquoi est-ce que je me suis retrouvée malade euh, c'est parce que bon, bah, j'ai trop bossé aussi je ne me suis pas occupée suffisamment de moi et en fait de ne pas, pas se perdre dans son travail et de profiter des choses de la vie euh, c'est vrai que je me suis perdue dans mon premier travail je me suis reperdue une deuxième fois après mon cancer euh, dans un autre travail et donc j'apprends encore aujourd'hui à, à me dire il bah, faut lever le pied ça ne veut pas dire que ça aura un impact sur ta, sur la carrière, sur une carrière de quelqu'un, euh, de pas forcément de moins travailler, mais de travailler, de, de prendre des pauses, de s'occuper de soi, de, de penser à soi, de, de prendre des vacances. Euh, C'est important de faire ce qu'on aime, mais aussi de, de lever le pied dans le sens où, voilà, de prendre soin de soi. Euh, parce que je sais que je l'ai pas fait assez et je le fais encore pas assez parce que malheureusement, bah, même si j'ai appris de mes erreurs, euh, ça reste euh, un schéma classique dans ma tête, dans lequel il faut que je, je continue à travailler pour, pour éviter cette, cette erreur.
1: Eh ben C'est vrai que ce n'est pas facile de se défaire. J'ai exactement le même travers que toi, donc je, 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 ça m'a pris, tu vois, j'ai presque 40 ans, ça m'a pris très longtemps avant d'arriver à, à, à faire plus ouais. de place pour, pour les choses ça, perso hein. et que le travail ne doit pas être en tête de liste en permanence. Voilà. Je te souhaite d'y arriver.
0: Je le fais encore, mais je fais les, j'apprends plus vite. On va dire ça comme ça. J'ai, mais mon corps reconnaît les signes aussi. J'imagine un peu plus vite qu'avant. Ah, je, je reconnais les signes et puis ben, mon corps de toute manière il n'est plus du tout pareil. C'est à dire que j'ai plus les mêmes, c'est pas que j'ai plus les mêmes capacités, mais c'est à dire que j'ai des moments de, de, de fatigue. Euh, J'avais trouvé une, une, une... quelqu'un sur un podcast qui disait, euh, en gros, on a on a une, une certaine dose de sable pour la journée. Et si on utilise Adobe de ça pour la journée, mais qu'on prend une partie de celle du lendemain pour l'énergie de la journée d'aujourd'hui, ben un jour on va payer, puisqu'un jour il n'y aura pas de ça pour une journée. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que si j'utilise trop d'énergie, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, au bout d'un moment, je le paye et je suis épuisé. Donc voilà, euh, maintenant j'apprends que ben, faut faire plus de pauses, il faut faire plus attention et, euh, et aussi ce voilà. Et, et c'est pas moi, j'adore ce que je fais. J'adore tous les jobs que j'ai eus. J'adore ma carrière. J'adore la partie du travail, ce que je fais, ce que je crée. J'adore aider les gens aussi, ce que je fais énormément à côté. Mais à un moment, bah, faut se, faut se mettre en priorité. Et c'est quelque chose à encore à apprendre. Alors.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Au moment où j'enregistre cette conclusion, Julie est en train de faire ses cartons. Dans deux semaines, elle commence son nouveau job à Stuttgart et dans quelques mois, elle fera son déménagement. Julie, je te souhaite plein de courage et donc comme tu nous le disais, n'oublie pas de t'écouter. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés et même un petit mot dans lequel vous nous parlez de votre épisode préféré ou de ce que vous aimez écouter dans French Expat. Ça compte énormément et ça nous fait beaucoup de bien. Tradition oblige, je vous propose que nous fermions les yeux et découvrions ensemble ce qui nous attend la semaine prochaine.
0: Le 31 décembre, on est tous partis, on a pris l'avion. Donc lui, euh, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici. Je ne me pensais pas capable de faire ça, en fait. Mais euh, l'envie était telle que... hop. Bah, après, on leur a bien expliqué euh, voilà, qu'on était tous les deux... Euh,
1: euh, on l'avait choisi de faire ça... Vous allez avoir la possibilité d'apprendre l'anglais. Papa, il sera toujours là, enfin, euh, il viendra vous voir. Vous pouvez le joindre quand vous voulez. Euh.
0: Alors moi, j'ai ma voisine, euh, ma voisine d'en face, euh, en France, qui me dit euh, « Mais en fait, vous divorcez Il va se trouver quelqu'un d'autre.
1: » Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.